0: 然后就发了很多探测器上去啊，最后探究出这个事儿，就发现说太阳正在经历一个很大的灾变。正是这个太阳活动的作用，才产生了我们的这个辣条哈、啊。然后这个黑子是怎么形成的呢？是粉转黑吗？啊，肯定不是啊。这个其实跟太阳内部的这个磁场变化有关。好的，这个听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的民营电波节目，我是大家的老朋友范米阳。这个外面是凛冽的北风，是吧？秋天就要到了，然后夏天就要结束了。那我们这期节目呢，讲起来也跟气候有一定关系。我们这期还是聊一个非常有意思的话题，叫做《卫龙辣条》哈、啊，太阳黑子与流浪地球。这个辣条，哈，这个不用我多介绍，这是我们中国人都非常熟悉的一个存在啊，国民级的一个零食。不知道大家有没有想过一个话题，就是辣条这个东西它到底是怎么来的？在我们的印象当中，好像辣条在很早之前就存在了。那起码从我个人的一个印象来说啊，我记得这个辣条在我小学的时候就就存在了啊。反正我一直认为这个辣条是一个非常传统的美食，可能在古代就有了。对吧？说不定这个呃，乾隆下江南的时候是吧？或者说什么三国张飞就吃过，可能这么一感觉。但是呢，后来我看到了一篇文章啊，就是我非常震惊，特别让我吃惊的发现，就是我发现辣条的历史它并不长，满打满算它也就二十年的历史啊。这事让我很吃惊，就是没想到我小学吃的这个，我自以为的这个传统美食是吧？实际实际上是一个刚发明出来的、啊、这个科技产品啊。然后另外还有一个让我非常吃惊的这个数据，就是他说中国的辣条的这个企业。百分之九十以上啊，都是一个县里的人创办的。这个县的人，他包揽了全国百分之九十以上的辣条的这个生意。这个事儿就让我觉得很奇怪啊！就是你想，按道理来说，辣条是一个全国性的美食，并不是什么高科技的东西。它为什么只会集中在一个地方呢？而且这个地方好像商业也不是特别发达。在这之前，这个县吧，它还是一个全国的贫困县，所以这个事儿很有意思。那么这个县城呢，就是湖南岳阳的平江县啊，这县叫平江。根据这个媒体的报道呢，辣条是从平江县产生的，而且呢，它跟这个这个县的这个地方特色有关，它的灵感来源是来自于平江的一个传统的美食，叫做酱干，平江酱干。然后根据这个历史资料的记载呢，这个酱干它是非常有名的，在这个康熙年间就曾经成为贡品，也就是说比这个乾隆下江南还早一些。然后这个酱干是什么东西呢？就是我一开始听这个名字的时候，我也不知道是什么。后来我就是搜了一下这个图片和视频，我发现这个东西应该就是大家应该吃过，这个尤其是在两湖地区待过的，你应该吃过啊。那么它的本质上其实就是所谓的香干嘛，更直白点就是豆腐干啊，豆腐干或者叫干子。香菜里面就有一道挺出名的菜啊，叫香干炒肉啊。这个菜我挺喜欢吃的。以前我们学院对面就有有个香菜店啊，老是吃这个香干炒肉。那另外在湖北待过的朋友可能也知道啊，就是吃热干面的时候，我们有时候加什么干子对、啊、吧？加干子或者虎皮鸡蛋啊。那这个干子本质上也跟酱干是类似的，就它们的本质其实都是豆腐干就都是用这个大豆做的。当然，这个平江酱干呢，它是肯定有一些，就是包括从味道方面，就是做法方面，肯定有一些自己很特色的。它跟普通的豆腐干应该不会完全一样，但它确实在广义上就属于同一类的这种大豆的制品。平江酱干呢，在当地是有非常广泛的群众基础的，就据说是家家户户都会做啊。你想，这个所谓的美食啊，所谓的这个地方美食，它也是有两种的、啊，有一种是挺出名的，但是本地人好像都不是太吃啊，只会出现在这个旅游景区，只有外地人吃。但是这个酱干不一样，它本地人也吃，而且呢，不少人是以卖这个东西为生的啊。有一个数据是说，在80年代的时候，平江县的啊这个酱干产量达到了700多万桶。当然我不知道这个桶是什么单位啊，但是你听这个数，应该是一个挺大的数值啊， 7 0 0万嘛。然后呢，啊这个辣条据说就是在这个基础上出现的。大家注意，这个辣条它并不是自然而然的出现的，而是有人发明的，而且是有非常明确的发明者，发明者就是三位这个平江本地人。他们一个叫李猛能，一个叫钟庆元，一个叫邹平江，他们三个是发明了这个辣条，而且到现在为止，他们仍然在一个呃，就是大家肯定知道的非常出名的品牌。这个咱们后面再说啊。那据他们自己说呢，这个辣条就是在这个酱干的基础上得到的灵感，只不过说这平江酱干是大豆做的，然后辣条是面粉做的，这是它的一个一个一个区别。就是不知道大家有没有听过，辣条是。高筋面粉做的，所谓的高筋面粉其实就是蛋白质含量比较高的面粉啊。这个东西跟这个小麦的品种有关，但是它无论如何，它就是一个面粉做的。当然呢，他们研究辣条本身也是有一经过一系列的过程，它并不是一蹴而就的。但总之，到了大概两千年左右，这个辣条就基本上定型了啊。然后后面几年就迅速的火遍全国。啊。我不知道大家听完我这个叙述有什么感觉，反正我当时看这个故事，我就觉得哪里有点不对啊。就是这个好像听起来很自然，但其实是有漏洞的。就是你想，这三个人他为什么会想，就是突然发明辣条呢？继续做你的传统酱干不行吗？为什么会改成这个面粉呢？还有一些问题，你比如说，既然说这个辣条 90% 都是这个湖南平江人，那为什么卫龙他作为全国最大的辣条企业，他确实在河南呢？这几个问题，关于这些问题的答案，我想先从《流浪地球》这个话题开始说起。这个听过我节目的朋友应该知道啊，就是我对于《流浪地球》的感情一直是比较复杂的。这个电影出来的时候，我曾经写过一篇文章批评他啊，我之前节目里也说过啊，然后就是在知乎上被骂了一晚上，被骂了三千多条，什么话都有，吓得我赶紧把这个文章给删了啊。这些批评我的人，当然他们心情其实我是可以理解。他们出于一种很朴素的这种爱国情怀啊，但是他们骂我的这个具体的理由啊，就是这个是不能说服我的。就是他说我不支持这个国产科幻什么的，还是让我建议我多读点书什么的啊。但是他们其实不知道的是，我本身之所以说啊，当时批评那个《流浪地球》的电影，我就是从《流浪地球》这本书的角度来来说的。我不知道大家有没有记得《流浪地球》这个工程它开始的原因啊，就是为什么人类要冒这么大的风险把我们地球给发射出去呢？这个其实跟刘慈欣的一个设定有关，就是太阳的这个灾变啊。那根据这个书里的这个说法呢，当时物理学家发现太阳里边这个氢转化为氦的这个速度突然加快，然后就发了很多探测器上去啊，最后探究出这个事儿，就发现说太阳正在经历一个很大的灾变，产生一种叫氦闪的剧烈爆炸啊。那么在这之后呢，太阳就会变成一个巨大的什么红巨星啊，然后把这个地球给吞没了。人类就得想办法星际移民啊，然后这小说里面不是两派嘛，就是一个是飞船派，一个是地球派。飞船派就是说我放弃地球，然后呃直接用飞船把人类给送出去。然后地球派说我不用飞船，我直接把地球给发射出去啊。其实，在这个小说里面啊，这两派是斗得很激烈。而且，说实话，我觉得《流浪地球》这个小说很精华的一点就是，虽然它的外皮是科幻，但其实它有点像是政治讽刺小说。电影呢，它是把它改编成了一个非常正能量的一个作品。这个我只能说编剧很厉害。反正最终呢，这个飞船派就失败了。然后失败的原因大概就是说，呃，一个是你用飞船飞的时间太久了，再者就是说你造再大的飞船都没办法提供这个人类生存所需的这种复杂的生态环境。也就是说，你这个飞船取代不了地球本身，所以地球派获胜了嘛？你实际上你细考究这个情节的话，你还是会有疑问的。所谓的说发射地球能保住这个生态系统，但是我们生态系统很大。原因能存在就是依赖于这个太阳嘛？你远离了太阳，你这个生态系统能维持几年就很难说了呀！你怎么还能有这个东西呢？但是无论如何吧，就是最终这个啊，流浪地球计划就开始了。这个计划就是用一百代人啊，就是两千五百年的时间，把地球发射到这个白人马座的这个比邻星上啊，这个成为它的一颗行星。实际上来说，流浪地球这个小说就是对于太阳的这种担心还是不无道理的，就是它并不是这个杞人忧天的。就这种极端的灾难，我们短期内可能没有，但是这个不意味着说太阳的活动对人类就没有影响。而且我下面要说的就是，正是这个太阳活动的作用，才产生了我们的这个辣条哈。那关于太阳活动呢，我相信大家应该有一些各种印象吧。这个大家印象最深刻的，我觉得应该是日食。这个因为日食并不罕见，我不知道大家有没有看过最近特别火的一电影，就是风《封神》嘛，费翔和娜然演的这个。他是讲这个商朝灭亡，然后周朝建立的。这个封神其实它某种程度上也跟日食有关。我很小的时候我看过央视的一个节目，他当时就是讲这个利用这个天象吧来研究历史。他大概的意思是说，说有一个工程叫做夏商周断代工程，就是说你这个夏商周这三个朝代因为特别古老嘛，可能有些具体的时间点我们没有弄清楚，那我们要断代。他断代这个方式非常有意思，当时让我特别震撼，因为这个司马迁在《史记》里面有一句话。这句话其实就是九个字，叫做“夷王元年，天在旦于正”。这个夷王就是周夷王嘛，就是周朝的一个天子。这是司马迁记录的一个天象啊，当然我也不知道他从哪儿得到这个天象的这个说法，可能是一个很古老的说法流传下来了。但是他好像没有记录这个具体的年份，所以这个历史学家呢，就根据这句话来分析啊，就是什么叫“天在旦于正”呢？就说在正的这个地方，它大概应该是在陕西什么地方，在正的这个地方。天再次亮了，就天亮了两次。当然，这个记录可能本身它是带有一点神秘学因素的。这个历史学家就分析说，这个会不会是那个年代的一种，其实是一种日食啊？因为日食的时间你是能，我们是能算出来吧，因为这种天体的规律还是非常的可计算的。所以最后大家好像就是用这个线索吧，就是用这个天在旦的时间确定了周一王元年的具体时间啊，然后再根据这个时间就是确定了后面以及前面的好多是具体的时间线啊。那么这个呢，我当时看了，我就是非非常震惊啊，非常震惊。当然，这个夏商周断代工程它是有一定争议的，但是我觉得这个研究思路是非常值得学习的，就是它很显然就是利用这个太阳活动来推断我们的人类的历史啊。另外呢，还有一个太阳活动，大家应该是非常熟悉的，就是极光。具体来说，就是在太阳黑子活跃的时候，就会导致太阳里面的一些基本粒子吧，比如电子啊、质子啊，从太阳内部被喷射到这个外界。它就是向这个太阳系里面散发嘛，当它们靠近地球的时候，对吧？它就会被地球的这个磁场捕获，聚集在南北两极，然后跟大气层中这个什么氧气分子啊、氮气分子碰撞，所以就释放出了光子，就产生了这个美丽的极光，是吧？那么这里我想说的一点，也正是太阳黑子。这黑子是什么意思呢？这个我查了一下，所谓黑子就是指那些对公众人物进行针对性的贬低、侮辱和敌对的人群。这个不是啊，开玩笑的。这个所谓的太阳黑子，它其实就是太阳表面出现了一些黑点儿。这个东西呢，你听它的名字啊，感觉这个黑子好像是一个很小的东西，但实际上它在太阳上面的具体的面积呢，可能比地球都要大，甚至有的就比地球大很多倍。而且这个黑子呢，就并不是说这些地方真的就是黑色的，只是说它的颜色看起来比太阳表面的正常的颜色要暗一些啊。你注意一、啊、这个黑子是有时候在地球上是可以肉眼可见的，因为如,如果你拿个什么挡光片看一下的话。有时候你是能看到的。那之所以它会变暗，就是因为它这一部分的温度比周围要低。太阳表面的平均温度是在五千五百度左右，但是黑子的这个温度，黑子比较冷血，是吧？它一般是在四千度左右啊，比较没有感情啊。然后这个黑子是怎么形成的呢？是粉转黑吗？这个其实跟太阳内部的这个磁场变化有关。这个就比较复杂了，咱们这个不是天文学专业的，我们很难讲得特别清楚。但是它大体上来讲，就是太阳磁场的，就是异常导致的吧。你说太阳磁场太强，导致太阳里面的那个浆体没办法从中心这个涌到这个表面，所以你像这些地方，它涌的这个太阳的这个浆体的物质少，所以它就温度比较低嘛，然后看着也比较暗。而且这里还有一个特征，就是这个黑子呢，它不是单打独斗的，就不是单个出现的，它总是成群结队出现的。这个现象从天文学上来讲，就叫做太阳黑子群，就黑子成了一群。而且这个黑子群发展的越成熟，就说明他们这个磁场强度也越大。其实也不光是磁场，就是你黑子多的时候，实际上也就是太阳活动最激烈的时候。它还伴随着各种活动，什么太阳耀斑啊，什么日珥啊，什么普斑之类的。这个我们就不多说。但是我为什么要说这个黑子呢？其实我不是想说天文，而是我想说它最令人感兴趣的一点。就是它往往带有非常强烈的这个玄学的性质。太阳黑子有一个特性，就是它具有非常规律的周期性。太阳黑子并不是随机爆发的，而是每隔一段固定的时间就会集中出现一次。这个周期呢，就是11年。当然，更准确来讲是 11.2 年，但是我们认为就是十，一般认为就是11年。在这个11年当中是一个周期，在这周期开始的时候呢，是一个黑子的太阳黑子的低谷期，也就是说这个太阳黑子此时最少。然后接下来呢，这个黑子不断的变多啊，越来越多。到了第四年的时候呢，黑子的数量就达到了一个呃最大值，这是它的黑子的呃峰值。然后到了后面的七年呢，黑子数量就不断减少，它又降到了一个最低值。那么国际天文界呢，对于太阳的黑子周期是有着非常明确的记录的，而且这个记录从很早之前，就是从1755年就开始了。这个是真的从这个乾隆年间是吧？ 1755年算是黑子第一周期。然后后面再过11年就是第二周期了，然后依次推下来。那你比如说，在1998年的时候，就是第二十二个周期结束，第二十三个周期开始。到了二零二零年的时候呢，是第二十五个周期，也就是我们现在正处在第二十五个太阳黑子周期当中啊。那么黑子呢，它对人类的影响是很大的，它可能会引起这个地球的磁场产生异常，我们的什么电力系统啊、卫星通信啊、还有导航系统啊，这可能都会受到影响。这也是一些科学现象吧。但是呢，但是呢，就是关于这个黑子，它的另外一些影响就是比较玄乎了，而且是科学界有一些不是那么清晰，但是似有非有，说没也有，众说纷纭的一些说法。比如有一个说法就是说，这个农业的发展是跟太阳黑子有关。著名的这个气象学家竺可桢就有说过，他说中国古代对太阳黑子记载的比较多的时候，我刚才说他是肉眼可见的嘛，所以他从古代就可以就正在记载了。他说，记载比较多的时候，往往就是冬天特别冷的时候啊，然后太阳黑子特别少的时候呢，就冬天又不那么冷。这也是他发现的一个很朴素的一个规律啊。当然，还有另外一个说法是说，地震的产生也跟太阳黑子有关。太阳黑子比较活跃的时候，好像呃，似乎我们地震就出现的比较多一些。这个只是一种统计数据，你很难去用科学的方法去解释这个过程啊。最起码现在的科学水平是没法研究这个这个东西的啊。你想这些都是自然现象嘛？啊，我们多少都是可以理解的。但是关于这个太阳黑子呢，其实还有一些让人非常困惑的一些方面啊。你比如很多人他就研究什么呢？他说这个太阳黑子跟经济周期、股市，甚至是瘟疫啊，就是瘟疫有关。他说历史上很多瘟疫都是发生在太阳黑子极值的年份。这个极值就是说最高或者最低的年份。这个1958年到现在。在二十八种流行病当中，有其中二十三次都发生在太阳黑子的极值年。比如他说，这个七六年出现了这个埃博拉出血热，一九九三年出现了香港禽流感，二零零九年出现了这个甲型流感，还有这个二零二零年的这个新冠疫情。包括还有一个很有名的图叫“太阳黑子数量与道琼斯指数偏差值趋势对比图”，分析了两个曲线嘛，他会发现这个曲线的重合度很高。包括还有一个经济学呃研究学者，他曾经就是用太阳黑子的周期来预测，他说二零零八年会有经济危机，结果果然就有。这也是一些非常玄学的东西啊。包括还有人说说这个太阳黑子跟人的什么白血球的数量变化有关，呃，太阳黑子少的时候，人的感受又不一样，情绪也受到影响，什么饿肚子呵呵，饿肚子也比较快。我觉得这说法有点滑稽，是吧？但是总之呢，这一类说法很多啊。咱们这个民营电波节目，咱们并不是一个玄学节目，啊，咱们不是一个算命的节目。啊，所以我对这些说法统一就是持合理质疑的一个态度。但是我想说一些比较靠谱的内容，也是太阳黑子的影响。什么影响呢？就是太阳黑子对于洪水的影响。那关于这一点呢，气象学界也有一个叫做“ 22年洪水周期论”。他说，在我国每隔22年左右就会出现一次大洪水。这个规律也不是我说的，而且是科学家说的，就是这个是竺可桢他说的啊。他当时就发现了一个规律嘛，他说这个1931年的时候长江发生了洪灾，然后在此前22年左右的1908年呢，呃，以及再往前推22年的1887年呢，好像也都发生了大洪水。而且呢，气象学家观察了这个建国之后的一些数据，好像也是有契合之处啊。也就这个22年是两个太阳黑子的完整周期，当然你也可以理解为，其实这个22年同时也是一个太阳磁场的周期。我刚才说这个黑子是由太阳自身的磁场变化引起的嘛？那太阳磁场是有一个周期，就是22年。也就是说，其实这个黑子出现一次，太阳的磁场就翻转一次；黑子又出现一次，它又完全翻转过来其实这个是说起来就远了，就是地球的磁场也是会翻转的，只不过它没有这么规律，它可能呃几十万年甚至上亿年翻转一次。但是太阳是很规律的。那么太阳黑子对于大洪水到底有没有影响呢？这里面我找了一个非常有比较有说服力的假说，他说有影响，原理就是说太阳黑子会影响这个厄尔尼诺现象啊，然后厄尔尼诺又造成了洪水。那么厄尔尼诺啊，这个地理课的感觉又来了啊。简单来说，它的定义就是太平洋东部的海水升温的一种现象。那太平洋东部就是美洲那边嘛，北美、南美。而且其实这个现象也确实就是南美洲国家的呃、啊、这个渔民啊，其实就是秘鲁的渔民发现的。所以大家知道，这个渔民对于海洋的感知还是非常敏感的。这个可能不一定是他自己，就是说长出的这个呵呵海洋，是不是温度升高了？这个估计很难。但是说你这个海水变暖之后呢，你肯定会对鱼群产生影响，肯定影响到打鱼嘛。所以他们在这个过程中发现了这种现象，而且他们是在这个圣诞节的前后发现的这种现象，所以就给它起名叫厄尔尼诺嘛。其实这个厄尔尼诺就是圣婴的意思，圣婴是应该是一个带有宗教词汇的词语。它表面的意思应该就是小男孩但是它也有这个上帝之子的这个这个意思啊。当然与此对应的还有一个词叫拉尼娜啊，拉尼娜呢是跟厄尔尼诺正相反啊。这个是在西班牙语里面是小女孩的意思。实际上说拉尼娜现象呢，它指的就是跟厄尔尼诺相反，那个是东部的海水升温啊，这个是太平洋东部海水降温。但是这两者虽然不一样，它们都会影响全球的气候。啊，当然，关于厄尔尼诺和拉尼娜呢出现的原因，其实它很复杂，它有各种各样的原因，跟地球自身有关，跟大气的这个流动也有关。但是很显然，太阳黑子的变化也确实会影响到厄尔尼诺和拉尼娜。其实这里面这个道理呢，也不是太难理解。最简单来说，太阳黑子多的时候，太阳表面温度就低嘛，低的话，对于这个地球的加热程度就减弱了，最后大气环流就变慢了。大气环流变慢，就可以说直接影响到厄尔尼诺的现象。那反过来可能也类似，就是你黑子最少的时候，它也会影响到海洋的温度。总之呢，这个太阳黑子的周期对于厄尔尼诺和拉尼娜呢，确实是有一些呃影响的啊。这个影响不一定是线性的，它是一种综合的影响。然后这两个现象又再一次极大的影响全球的气候，比如说造成某些地区特别干旱，或者说下大暴雨。我这里有一个论文里面找的这个非常权威的统计数据啊，他说在过去的五百年的时间里呢。这个厄尔尼诺和拉尼娜，它跟我国的大旱和大涝的现象，它们之间的相关率达到了 97% 而且是过去500年之间。你看500年这历史有点长啊，但实际上呢，厄尔尼诺它俩这个存在的时间也至少是几千年了，就是它从很古代很古代就已经开始影响人类的文明了。比如我看资料里面说，他说这个南美洲的印加帝国就曾经受到厄尔尼诺很大的影响，因为在古代这个降雨啊、旱灾啊，这个很可能影响到王朝的这种变更。而且呢，我们今天来说啊，厄尔尼诺的影响它也并不远。比如说根据国家气象中心的这个说法， 2 0年和21年国内的这个洪水就是厄尔尼诺造成的，只不过这两次洪水啊、呃、没那么大啊，但是它影响最大的其实是98年的洪水，因为那次是属于特大洪水嘛。这个特大洪水跟我们刚才说的这个太阳黑子的22年周期的规律也是符合的啊。9 8年的这个洪水呢，我觉得他们应该稍微年长一些的朋友应该有印象啊。就是我的，我就是稍微年长的，我就是有一些模糊的印象啊。我记得98年的时候水量特别多，就是你走在大街上，你的水就直接没到了这个膝盖这里。我小时候我很多事儿都忘了，但是对于这个下大雨这个印象是特别深刻。百度百科里面他是这么写的，他说98年特大洪水是。我国继一九三一年和一九五四年两次特大洪水之后，发生的又一次全流域型特大洪水之一。全国当时共有二十九个省份遭受了洪涝灾害，其中最严重的当然就是长江、松花江和嫩江。这个松花江和嫩江应该都是在东北的、啊，就是当年东北的遭受这个洪灾也非常非常大。大家可能记得都是九八年抗洪的那个画面、啊，什么武汉啊，但是东三省的这个灾情也同样是非常非常大的啊，对于这个财产和生命的影响都很大。那么这里我想请大家注意一下这个数字。他说98年是什么？继1931年和54年之后的特大洪水。那么你想一想， 3 1年和54年这两个数字它差了多少？ 54四减三十就是23嘛。这个就跟22年类似。而且这个竺可桢先生不是往前推了嘛，就说这个呃，每个月都是22年之前又发生过洪水。然后98年跟1954年，你再算一算这两个数字差了多少？ 98八减五十等于四十四嘛，也就是两个二十二年，是吧？这个是不是挺震惊的？这个好像那个洪水周期率还真的似乎存在，是吧？当然，这个你也可能会说啊，你说这个这个差了四十四年，对吧？但是他俩之间的这个二十二年好像啊，并没有什么洪水，对吧？你这个不对。但是你这个话说对也对，说错也错。为什么？你想五四年之后的二十二年，五十四加二十二是哪一年？是七六年啊。这个七六年，你想对于新中国的历史来讲，它是非常不平凡的一年。在这一年呢，有一个非常重大的灾难，就是唐山大地震嘛，而且也是给我们造成了很大的生命损失。包括从历史的角度来讲，这也是非常不寻常的一年。这个大家应该知道我在说什么。而且呢，这个76年其实也是有一些局部的洪水的，只不过它的灾难程度没有98年这么大。总之呢，你看这些数据，好像确实就是有这么一说法，说这个地震的洪水跟这个太阳黑子有关。地震的话，你看98年之后的11年。啊，也就是零八年、零九年左右，对吧？零八年也确实发生了汶川大地震嘛，也正好就是在这个太阳黑子周期的交替之间。当然，我们还是说这是一种现象，具体这个他们之间有什么关系，我觉得这个大家一定要相信科学家的研究啊。我们只能是作为一种有趣的科学猜想。但是我觉得这个洪水的这个规律也确实挺强的。咱们说回辣条这个事儿，哈,哈，这个辣条到底跟太阳活得有什么关系，对吧？你说了半天，你这个别卖关子了啊。所以咱们开门见山。啊，当然这个这个这个时间点已经算是开后门了是吧？这不能说开门见山了啊。我们继续说回这个话题。我说这三个平江人发明了辣条，为什么他们要好好的酱干不做，要发明辣条呢？其实就是因为当时呃酱干的最重要的原料，也就是大豆，大豆市场出现了异常啊。什么异常呢？就是它的价格从七毛钱一斤涨到了一块六一斤，也就是涨了一倍还多。这个你想，这个、原材料翻倍的话，对于这个市场来说是一个非常大的黑天鹅般的一个一个摧毁，是吧？你这个成本大幅度提高，就只能产品涨价，对吧？涨价之后，那是大家谁还会买啊对？对吧？你想一个东西如果突然涨价一倍，那肯定这个大家买的就不多了啊。所以在当年这个大豆涨价之后，酱干立刻就滞销了，直接卖不出去了。那这个情况，它对于平江县的酱干产业可以说是一个毁灭性的打击啊，就是灭顶之灾。而且从此之后的很长时间，这个大豆价格都没有回落的这个这个趋势啊。那在这种情况下呢，非常无奈的这个不可抗阻的灾难是吧？大家都开始寻找替代材料。最后发现说，我用面粉也能做类似的产品，而且这个价格比涨价的大豆这个便宜多了。所以他们就开始尝试吧，对吧？就是用降干的技术。和面粉这种材料来做实验，那最终呢，经过好几个月的这个折腾啊，这三个人就发明出了这个呃面粉酱干啊。这所谓面粉酱干，其实也就是辣条的原型。而且你注意啊，说他们在一开始并没有一个目标，说我要发明一个叫辣条的东西啊，这个这个不是，他们其实本来就是想找一个酱干的替代品，只不过说这个东西出来之后呢，非常意外的就火了，对吧？而且这个大家发现呢，它的口味比酱干还好吃。那么这个好吃也是因为它不光是有这个酱干的这个辣味和咸味，还加了这个糖进去啊！你想，这个又是碳水化合物啊，又是糖，又是油，所以你想，辣条发明出来之后呢，这个东西想不火也很难，因为它就是一个糖油混合物啊。这个东西是最能勾起人的原始的进食的这种欲望的，所以它发明出来之后呢，就很意外的就发现说，我来替代酱干，但是最后发现比酱干在涨价之前还卖的要好。而且酱干它的这个产品只是局限在平江县或者局限在湖南有限的几个地方，但是后来发现这个辣条它的这个接受程度也不仅仅是呃限于湖南湖北，可能很多其他的包括北方包括在南方包括西方东方，它都很喜欢吃这个东西，于是它就走向了全国，这个产品就火了。那么重点来了，你想大豆涨价这件事儿是发生在哪一年？其实就是1998年。那么它涨价的原因，也就是因为1998年的特大洪水，东北遭受到了严重的影响，而东北正是我国大豆的最主要产地，所以因为这个大豆减产， 9 8年中国出现了全国性的大豆涨价现象，很多跟大豆相关的产业都遭受到了重创，当然也包括了湖南这个小县城的酱干产业。然后面对这个困难，三位当地的这个企业家吧，在机缘巧合之下就发明了辣条这个东西。此后，这个东西受到了全国人民的喜爱，甚至逐渐发展成为一种国民美食。而究其原因，最终只是因为厄尔尼诺引发了一场洪水灾害，然后非常偶然又非常必然的催生了辣条这种产品，对吧？这个最开始的时候是没有人注意的这个现象的啊，这只不过是一场山火，一次旱灾。一个物种的灭绝，一座城市的消失，一开始只是太阳磁极的一次翻转，太阳黑子的一次爆发。那么最终呢，它就引起了这个东亚这个国家，是吧？我们中国，它的一个国民美食的产生。那节目的最后呢，我再解释一下这个我们开头提到的一些问题。首先就是说，为什么全国这么多的辣条企业都是平江人开的呢？那这个你可以理解为一种产业聚集现象。就像咱们之前说过，这个上海的河南拉面啊，都是这个许昌某一个县的人开的，或者说张亮、杨国福、马玉涛这几个全国最主要的麻辣烫品牌，也是来自于同样一个地方啊。不过咱们说什么安踏、特步、鸿星尔特、三六一这些球鞋品牌，也是来自于福建晋江同一个地方。一旦一个地方形成了一个产业优势啊，那么它就能一直保持这个领先。实际上呢，三位辣条的发明人就是这个李孟能、邹平江和钟庆元，他们三位，他们现在也都在同一个品牌里面，就是麻辣王子。麻辣王子这个牌子，大家应该也都听过，是吧？那么另外一个问题是，为什么中国最大的辣条企业，对这个卫龙辣条，它是在河南呢，而不是在平江呢？这个，首先，卫龙的创始人刘卫平，他本身就是湖南平江人，啊，他也是这个地方的人，啊，只不过他的公司是开在河南。那他为什么选选择这个地方呢？其实也是有一些客观原因，比如说河南这个省份，你想它是地处中原地区，它的小麦种植是比较普遍的，而且质量应该也可以。但是你想湖南本身这个地方它是不产小麦，的，它都是山区嘛。那另外一些原因，比如说郑州，你想它本身就是交通枢纽，因为在河南生产的话，你这个铁路运输啊，包括交通运输这一块是非常不错的。然后还有一点就是河南的这个劳动力也比较充足。为什么富士康是建立在郑州呢？就充分说明了他的这个劳动力的供给能力是非常强的，这个也是有一定的原因。当然这些产业分析啊，那么其实你看一下他这个对于呃这个卫龙的报道，其实也是有些个人原因，这个我们就不多聊了，好吧？这个就是我们今天的节目啊，希望这期节目呢能够带给大家一些收获，带给大家一些惊喜。感谢大家的收听，欢迎大家在苹果播客给我们五星好评，也欢迎大家在评论区或者扫码进群同我们交流。